0: Hola, mi nombre es Sergio Oyer, estoy aquí con Sergio, Content Manager de Emprende Aprendiendo y vamos a hacer un podcast así interesante en el que va a ser más que nada una conversación sobre diferentes temas empresariales. Yo la verdad es que también voy un poco a ciegas, así que... Sí. <risa> Va a ser interesante, por lo menos. Así sí. que nada, Sergio, dale.
1: O sea, la idea básicamente es que estamos aquí compartiendo ideas, vamos a preparar un caso. Hemos dicho, oye, vamos a grabarlo aquí en podcast un poco, vamos a hablar y vamos a sacar insights interesantes. Y si le gusta o gusta a todos, pues genial, esto lo seguiremos haciendo más a menudo, ¿vale? Bueno, ya me ha presentado Euge, yo, mi nombre es Sergio, ¿vale? me dedico un poco al tema de contenido aquí en emprende Aprendiendo. Y hoy vamos a hablar de un tema que se lucró ocurrió que hace unos días, es la pregunta de por qué una empresa compra a otra empresa, ¿vale? Y nada, vamos a empezar escuchando qué tiene que decir el tema.
0: Vale, lo primero es eh, la idea de esto que le plantea Sergio, que es para mí interesante, el sentido de que eh, es contenido sobre contenido, o sea, es un poco super inception, inception el tema porque... Con Sergio hemos decidido, o sea, Sergio está escribiendo eh, guiones para Emprende Aprendiendo y ahora pues vamos a hacer mucho más contenido. Y la idea era, oye, ya que vamos a hablar de un tema y teníamos preparado ciertos guiones para el canal, bueno, canal, redes sociales, etcétera, eh, que eran contenidos más específicos en los que sí que va a necesitar eh, quizá de mi input y mis uh -huh. insights para crear esa pieza de contenido en lo más sólida posible. Y he dicho, oye, ¿por qué no? En vez de hablar en una reunión sobre el tema... Eh, y ya está, y luego crea el guión, ¿qué te parece si la reunión esa la hacemos en formato podcast? O sea, es como si estuvieras ahora dentro de la sala de una reunión creando <ríe> esa pieza de contenido. O
1: sea, vosotros apuntad todo esto porque si os gusta el tema de marketing de contenidos, daos cuenta que esto es contenido en audio, pero que luego va a ir a vídeo, que luego va a texto, y esto es una pasada, ¿eh?
0: Así que, vale, va. Estamos hablando de... Eh, ¿Por, qué ¿Por qué una empresa, empresa compra, compra otra empresa? empresa.
1: O sea, ¿qué, ¿qué se le pasa a un CEO, a una junta directiva de una empresa para decir oye, mira, esta otra compañía nos gusta, vamos a comprarla? ¿Esto es así? ¿Es de la noche a la mañana? ¿Lo piensan? ¿No hay aquí un proceso de o sea, motivos?
0: Vamos a empezar por el principio. Es que en cualquier transacción, o sea, comprar una empresa uh -huh. es lo mismo que comprar una manzana en el súper, eh, o comprar un ordenador, o comprar lo que sea. Lo único que comprar una empresa... Eh, o sea, vamos a entender cuándo sucede una transacción, cuando una empresa, por ejemplo, te vende un ordenador te pone un precio a ese ordenador el cual tú subjetivamente eh, ese ordenador tiene más valor de lo que tú estás pagando, por ejemplo, si un ordenador te cuesta mil dólares, en tu cabeza asumes que ese ordenador te va a dar como mínimo mil cincuenta dólares, ¿vale? Normalmente en tu cabeza es mucho más, porque por 50 dólares mm, <risa> no lo harías, pero no sabemos sé, decir que ese ordenador en tu cabeza pues, tiene un valor de 10.000 dólares porque te va a permitir trabajar, te va a permitir estudiar cómodo, te va a permitir hacer ciertas cosas que te hacen la vida más fácil. Eh, es muy fácil de entender este concepto de cuándo suceden ventas de ordenadores porque muchas personas tienen ese gusto y entienden ese valor. Entonces es fácil ver por qué alguien puede comprar un ordenador. Lo que pasa es que cuando estamos hablando de una empresa... Ese valor subjetivo de para mí este ordenador vale 10.000 y lo puedo comprar por 1.000 Es mucho más difícil de ver Pero es exactamente lo mismo O sea, cuando Amazon decide comprar un e-commerce de eh, venta de zapatillas para niños pequeños En su cabeza está pagando mucho menos de lo que para esa para ellos creen que vale eh, ¿Cuándo sucede eso? Y ahora dirás, ¿y por qué la empresa de e-commerce no, no ve ese valor que tiene? Pues por muchas razones, imagínate que tú empezaste una empresa de zapatillas de e-commerce en casa Y has ido escalando tu equipo y tienes un equipo de cinco personas Vale, está, eso está muy bien, has llegado a, a un cierto nivel en el que esas cinco personas estáis haciendo todo lo posible para seguir creciendo eh, Y tenéis ciertos recursos, ciertas capacidades, etcétera Y cierto conocimiento del mercado De repente viene Amazon y dice, oye, tu empresa, ellos piensan, tu empresa en mis manos vale muchísimo más por varias razones. Primera de todas, esa empresa la puedo hacer crecer mucho más rápido porque tengo más distribución, tengo más conocimientos, tengo más expertos en el mercado, sé cómo hacer marketing mucho más efectivo, eh, tenemos más métricas de clientes, tenemos ya clientes que se compaginan con lo que tú estás vendiendo o, por otro lado, simplemente dicen, oye, tu empresa quizá en mis manos no va a ganar más dinero, pero va a... Eh, crear una estructura mucho más sólida. Por ejemplo, adquiero todos tus clientes, los cuales no solamente les podremos vender zapatillas, sino también les podremos vender todos los demás accesorios que tenemos para niños.
1: O sea, aquí ya estamos hablando no solo de un valor, digamos, monetario, de decir, de yo invierto en una empresa porque creo que me va a dar mal en el futuro, sino un valor estratégico, de decir, con esta empresa la mía se va a hacer más fuerte, pero es que también hago la tuya más fuerte.
0: Exacto. Eh, pero... Piénsalo siempre desde el principio, que se está generando una venta exactamente igual que la que si se compra a alguien un ordenador. Eh, porque el de Amazon dice, es que yo... Tené... y luego hay que decir que esta empresa de e-commerce le puede decir a Amazon, vale, pues yo te vendo la empresa... Normalmente una empresa se suele comprar por múltiplos de su facturación, si tiene cierto recorrido. Eh, si es una microempresa, se puede valorar de distintas formas, pero una empresa... Se suele valorar y depende del sector. Tú, por ejemplo, lo que haces es... Miras el histórico de ese tipo de empresas por cuántos han vendido. Vamos a decir que los e-commerce de ese tipo de zapatillas en los últimos años se han vendido por un múltiplo de cinco veces su facturación o un múltiplo de eh, cinco veces su beneficio. Eh, suele ser múltiplos del beneficio porque la facturación también... pues Uh -huh. depende del sector ¿eh? también puede ser el beneficio hay del, del, de la facturación entonces lo que haces es oye pues en el mercado este tipo de empresas se suelen vender a cinco veces la facturación por, las startups tecnológicas se suelen vender tan por tanto dinero porque los múltiplos de su industria suelen ser súper altos o las empresas de SaaS de software as a service ya que es un modelo de suscripción eh, estás comprando un activo que ya de por sí tiene muchos clientes que van a seguir en una suscripción es un negocio muy estable un negocio de suscripción se suele comprar por siete veces eh, lo que está generando. Por, por esa seguridad de, coño, yo te compro la empresa y sé que en siete años más o menos puedo recuperar mm -hmm. mi inversión. Eh, pero claro, está el caso de que la empresa diga, no, yo te voy a vender la empresa por 50 veces mi facturación. Claro, es como si el ordenador te han dicho, te lo voy a vender por 10.000. Pues entonces, no, para mí ya no vale eso. se su Sucede a la venta cuando el precio sale adecuado. Y ahora me dirás, ¿y por qué se vende a alguien la empresa?
1: Claro, tiene que haber un encaje entre que yo te la quiera comprar y claro. tú me la quieras vender eh,
0: Pues suele ser pues porque la otra empresa ya no ve que crece más Imagínate que llevas cinco años estancados y estás ganando cada año un millón Estás
1: cansado, ¿no? Ya dices, ¿y yo para qué sigo Has probado esto? todas
0: las estrategias, no, quizás ya has probado todo, más o menos ya estás estancado llevas cinco años que ya no hay crecimiento incluso algún año empiezas a ver un poco de crecimiento y dices, uy, esto va menos y te viene un Amazon y te dice, mira, te voy a pagar si estás ganando de facturación un millón te voy a pagar siete millones hostia y porque piensas que el millón tienes que pagar a trabajadores hay un estrés, es claro. un follón una empresa y dices, mira, esto es lo que iba a generar, no en siete años porque estamos hablando que a lo mejor de facturación estás ganando 300.000 o sea, de beneficio estás ganando 300.000 al año Oye, pues mira, eh, me pagan 7 millones, que esto es como estar aquí picando piedra casi 20 años. Eh, venga, pillo, 7 millones es suficiente uh -huh. para mí, me, me retiro, lo invierto en algo más pasivo, encima no tengo que lidiar con trabajadores, me saco encima el marrón. Uh -huh. Y esa otra empresa la adquiere y para él tiene mucha más relevancia.
1: Claro, pero fíjate que aquí estamos hablando de que, bueno, el ejemplo que has puesto... Esta, este, digamos, empresario quiere venderla porque dice que quiere estar estancado, que ya no puede llevar esto a más, y que, en este caso, es por el tema de estrés, de decir, mira, yo me quito de líos y siete millones para mí, genial, pero... Oh, quizás quizá no es quizá, estrés, ¿eh? Quizá no es estrés, eso es lo que te iba a comentar. A lo mejor esta persona, imagínate, yo tengo una empresa que yo la empecé con mucha ilusión, con una uh -huh. misión, una visión, y digo, lo que estoy haciendo ahora, mis estrategias, no puedo seguir echando esta empresa para adelante Tú fíjate, por lo menos yo lo veo así, qué acto de valentía decir, voy a vender mi empresa porque sé que esta gente va a echarla para adelante y va a cumplir total, esa visión total. que tenía. Total,
0: O sea, cuando hemos dicho del estrés, es una categoría. O sea, no, no, una empresa se, se vende por muchísimas razones. Eh, desde que los socios ya no se lleven bien. Y, claro. y, pero una de ellas es la que tú has dicho. En plan, y es muy válida. un empresario empieza una empresa, tiene una misión y llega un punto en el que ya no da más de sí. Y, y se da cuenta que su equipo de 10 personas o de 20 personas ya no están consiguiendo llegar a la misión que, que querían. Mm. Y le viene una empresa matriz más grande y le dice, mira, es que nosotros ya tenemos muchos más clientes, vamos a hacer que tu bebé se despegue y aparte te vamos a pagar mucho dinero. Oye, pues qué bien. Te sientes hasta genial. Oye, mira, mi bebé va... Bueno, Instagram. Se lo vendieron a Facebook y el de Instagram siguió hasta hace poco trabajando claro. en Instagram. Eh, aún siendo billionaire. O sea, estamos hablando de alguien que acaba de embolsarse. Pues se vendió por mil millones. Vamos a decir que él se dio que dar 300, 400, porque tenía otro socio más los impuestos y todo el rollo. Y aún así decide seguir trabajando cinco años con un sueldo que deberían pagarle un sueldazo. Pero no sé, imagínate, vamos a decir una barbaridad. Una barbaridad. Imagínate que le están pagando un, un millón al mes, eh, que son 12 millones al año. No sé, ya tienes 300 millones en el bolsillo. Sí, eh, te viene de eso, pero ya es porque él mm. confiaba y, y le gustaba esa empresa. Entonces sí, o sea... Al final hay que entender, para resumir, que es una transacción entre una empresa que, que cree que, tiene más, que puede hacer más con, uh -huh. con eso y la otra persona que entiende que ellos han llegado a un cap. Eh, o, por ejemplo, hay, hay sectores súper competidos. Imagínate, empiezas tu empresa, llevas 10 años y empiezas a ver que uff, aparecen competidores de todos lados. Eh, encima, cuando aparece un competidor que es otra startup, no te da tanto miedo. El problema es cuando empiezan a aparecer competidores monstruos claro, con capitales gigantes, gigantes que, que quieren dicen, meter en el mercado. Me apetece dicen, tu sector.
1: Imagínate, y aquí volvemos de nuevo a lo de las compras, Disney ahora mismo tiene acciones mayoritarias en Hulu, quiere meterse de lleno en el sector del streaming. Entonces, a Disney le interesa tener esa adquisición de Hulu, pero al mismo tiempo está amenazando a Netflix, está amenazando a HBO y a todos estos jugadores. El aquí.
0: servicio al streaming para mí es un cachondeo ahora mismo. Yo estoy con las palomitas esperando a ver qué pasa, porque <ríe> no solamente Disney se le ha ocurrido entrar rebajando el precio como a la mitad. Sí. Pues yo lo pongo a seis y pico eh, Y Disney diréis, oye, ¿qué van a hacer? ¿Solamente streaming de películas de niños? No, Disney no. tiene Marvel, Disney tiene una productora Ha ido comprando un montón de Uno tiene empresas
1: Bueno, tiene el tema de 21st Century Fox y vamos ¿Qué tiene? Es
0: un bicho Pero a mí me, me parece más gracioso el caso de Amazon O sea, Amazon ha venido Y ha dicho eh, Mira, Netflix, Disney Vosotros haced lo que queráis, pero yo A mis suscriptores de Amazon Prime Yo les voy a regalar contenido y vuestro negocio seguramente a largo plazo Dependerá de que podáis generar dinero con esta suscripción A mí me da igual claro Ya, ya no es que voy a hacer contenido, voy a hacer producciones y tal Para algún día sacarlo rentable No, mi modelo de negocio es vender eh, cosas por internet <coughs> Y el Prime hace que tengas un coste hundido para que compres en Amazon claro. eh, Yo voy a darle más incentivo a la gente para que esté metido en Prime Dándoles un Netflix dentro de Amazon y jamás pretendo ganar pasta
1: Fíjate que con Amazon eh, es muy curioso porque tiene todas sus áreas de negocio tan integradas y todo gira alrededor de Prime y fíjate que una de las razones por las que por ejemplo una empresa se le ocurriría comprar otra sería mejorar su estructura interna sus operaciones, por ejemplo tengo una cadena de montaje y digo, yo soy una empresa de transportes Ajá. y digo, oye, pues yo soy una empresa de transporte que ahora mismo estoy delegando en otra empresa el tema del envío aéreo por aviones pues en vez de seguir delegando compro esa aerolínea y ahora a mí ¿Qué pasa? Que luego eres Amazon y en vez de comprar una aerolínea pues la creas tú mismo, que no sé si has la noticia, claro, sí. y, y ya está. Y pero... estoy seguro
0: que han intentado comprarla porque con el capital que tienen claro. bueno, tampoco tienen tanto capital en cash pero ¿qué hay que decir, tienen un fondo de, de, de dinero increíble, pero es lo que tú dices, eso se llama una interacción vertical, o sea, tú puedes desde crear tú la interacción vertical o decir oye, pues, pues ya que yo hago los envíos y estoy pagando otras empresas, me la monto yo. Sí, sí, o sea... Es lo que te decía, que no solamente es que una empresa la compro porque puedo hacerla más rentable, es una empresa la compro porque hará que todo mi modelo de negocio sea más barato. O sea, mm. tengo que estar externalizando los envíos porque no compro la empresa de envíos y me ahorro todo el tema. Son casos extremos, ¿eh? Pero nosotros estamos ahora en el proceso de compra de una empresa que aún no podemos decir cuál es.
1: Secreto de empresa.
0: Secreto de empresa, pero la estamos haciendo la compra por la misma razón, porque es una empresa que lleva muchísimo tiempo en el sector, es súper interesante lo que tienen ahí, es una pasada, eh, pero pues esa empresa ha llegado ya a un tope, ya muchos años facturando lo mismo y en nuestras manos sabemos que eso puede ser mucho, mucho más rentable por todo lo que sabemos de marketing online, por todo lo que sabemos de e-learning, etc. Entonces yo creo que ahí hay chicha para sacar.
1: Y fíjate que hemos estado ahora mismo hablando en el tema de adquisición de empresa, cómo mejorar nuestro negocio, cómo entrar a nuevos mercados... Pero luego tú también puedes jugar a comprar empresas para eliminar competencia. Uh -huh. Tú puedes ser, por ejemplo, Amazon, que hemos estado hablando, y comprar un e-commerce electrónico y decirte, pues mira, te lo compro y ya un competidor menos. O directamente te puedes intentar, un, te puedes marcar un Paramount cuando quise comprar Time para que no comprara Warner Communications. ¿no? Que luego le salió fatal, pero que fue un intento de impedir esa fusión que haría más fuerte a su rival.
0: Exacto. O sea... Aquí estamos mega hiper simplificando las razones de compra de una empresa, pero sí, sí, hay estrategias detrás. De decir, Pero fíjate que al final no deja de ser lo que es el valor subjetivo, porque eh, en el caso de que quieras comprar una empresa para eliminar la competencia, sigues poniéndole ese valor a la compra de la empresa, que ese es el valor que tú le das a la eliminación de la competencia. Claro. O sea, no, no deja de ser como lo que decíamos antes de la compra de un ordenador, pero ya no es porque en tus manos la las crecer, es que en tus manos han habido compras de empresas que es comprarla y cerrarla o sea es como imagínate que son dos dos mira pasó hace poco en, en España que era la pelea entre la que se está volviendo a repetir la pelea entre Justit y la nevera roja uh -huh. fue bastante heavy Yeah, ya veías que se estaban dejando un montón de dinero por, por la televisión tirándose dinero o sea, a saber quién tenía. Lo mismo que está pasando con Globo, Deliveroo. O sea, cuando hay este tipo de empresas que al final solamente puede quedar un player, porque tú al final no vas a decir si pedir en Deliveroo, en Tal, no, no vas a tener 40 o apps. Sea, habrá una y es la que más, eh, por así decirlo, economías de red tenga, que es una especie de economías de red extraño, porque uh -huh. la economía red de Globo o de Deliveroo básicamente es saber quién tiene más network de motos. Por claro, toda no la ciudad. más
1: plantilla y más capacidad de sofística.
0: Y, y más poder de marca y tal, eso se hace teniendo un montón de capital detrás. O sea, si queréis empezar una empresa, no empecéis una empresa de estas porque es una salvajada.
1: Idea tipo 3 para los que hayáis hecho Silex. Exacto. Es una idea
0: tipo 3, es una locura, necesitas muchísimo dinero y encima aún así puedes perder. O sea, son ideas de. tienes que tener experiencia, que, muchos se quedan por el camino. Pero eh, Justit compró la nevera roja. Y compró la nevera roja y la cerró. O sea, la, el link de la nevera roja te lleva a Just Eat. Como ya está, o sea, te pago los no sé cuántos millones fueron, pero no que quiero tu empresa, porque mm. te quiero sacar de la ecuación.
1: O sea, quería sacarlo mmm, por pregunta. ¿Tú crees que podría haber ocurrido que se si hubiera fusionado y Just Eat hubiera adquirido toda la plantilla de motos, el tema logístico ¿Es de él, o... no,
0: no tengo ni idea cómo fue, pero estoy seguro que adquirió la plantilla, adquirió mm -hmm. el know-how... No sé cómo lo gestioné, o sea, no, aquí estoy hablando por hablar, pero yo quiero quiero pensar que asumieron, ¿no? oye, va a ser muy liada tener dos empresas porque son dos campañas de marketing, o sea, una, siempre al final tienes que tener un bebé donde tú pones todo tu, tu foco y dinero en promoción, todo el rollo, claro, si tienes que hacerlo por Justit y luego tienes que hacerlo también por la nevera roja, yo quiero pensar, mira, es mejor eliminarlo seguramente se llevaron a, a los más capacitados del equipo a su equipo lo integraron y debieron hacer algo así pero sí sí que es interesante que es eso que al final las compras pueden suceder de muchos, muchas maneras hemos tocado bastantes razones aquí guays hmm. pero pero al final es eso es el valor subjetivo de en mi para mí esto vale este dinero o sea si no no se produce no claro claro
1: y luego también el cómo se gestiona esa compra porque es que tú me puedes comprar la empresa pero luego tú vas a absorber esa empresa o la vas a dejar funcionando independientemente porque ya tiene su marca propia es fuerte está en un mercado que no me interesa tanto que mi marca esté ahí o sea esto es un mundo tremendo que
0: claro es lo que tú dices eh, la compro porque quiero la integración del equipo la compro pero solamente voy a estar por fuera nosotros también ahora por ejemplo hemos... yo tengo compramos yo higera que es, eh, bueno el, mi mano derecha por así decirlo en, en emprende Aprendiendo y todo esto parte de la empresa de, la empresa de Bruno Sanders que es la de uh -huh. marketing es una agencia de marketing eh, y es una compra totalmente distinta a la que estamos haciendo con esta otra compra de e-learning de e eh. en, en la compra de la agencia de marketing de Bruno pues estamos más bien de mentor, en plan eso, esa empresa la vamos a dejar muy libre y ya entramos muy diciéndole eso porque además no, no tenemos el el mayoría tenemos. Claro, el solo una tren. parte de la empresa. Exacto. Pero ya entramos en plan oye, vamos a ser consejeros y vosotros quiero que hagáis vuestras decisiones. Muchas veces pasa esto, compras la empresa y es algo tan sólido que dices, no, podéis usar mis recursos, os vamos a dar todo el know-how, pero vosotros seguir haciendo lo que estáis mm. haciendo porque lo estáis haciendo genial. Claro.
1: Eh, yo os puedo aportar esto y esto y esto, pero ya está. Quiero hacerte una última pregunta, ¿vale? Que a lo mejor te pongo un poco contra las cuerdas, pero vamos a probar a ver qué tal. Hemos estado hablando de por qué una empresa compra otra empresa, pero por qué una empresa, en vez de comprar y crecer, querría partirse. ¿Quería partirse? Partirse y hacerse más pequeña. Es decir, te pongo el caso de HP, ¿vale? Que de hecho estuve investigando una empresa el otro día. HP coge y en 2015 dice: Yo soy un gigante que me dedico a todos estos temas de hardware, software, tengo servicio en la nube y me separo. Y digo: Pues mis servicios de hardware. Y todo lo dedicado a consumidores individuales por aquí Y mis servicios de, Y software por aquí de negocios uh -huh. ¿Por qué haría una empresa eso?
0: A ver, yo tengo por lo menos claro en, en lo que Por lo que yo lo haría eh, Pensemos al final justamente lo que te he dicho antes De, de Justit y la nevera roja Imagínate que compras la nevera roja La metes en tu grupo Y ahora tienes dos bichos En un mismo equipo es una aliada porque el equipo de marketing, ¿qué le dices? Que prioricen la nevera uh -huh. roja o que prioricen Justit. O que prioricen eh, el customer support de la nevera roja o el de Justit. Al final, el foco, igual que el foco es importante una persona, de ponerse delante de una cosa para estudiarla y es esto. O cuando tienes una tarea que es el multitasking, para mí es, es una aberración. O sea, es, <risa> es, es una locura porque estás, la gente que se cree puede hacerlo. Además, la gente que se cree que puede hacerlo normalmente es la gente que tiene más déficit de atención porque su cabeza ya funciona así, pero.
1: Claro, no está haciendo una tarea y está cambiando muchas veces de ella. Exacto. Entonces, yo creo que HP
0: lo que ha visto es: oye, estamos con un equipo entero que pensamos que al final tendemos a idealizar lo que es una empresa. En plan, lo hacen todo perfecto, son como robots. Una empresa no es más que un grupo de personas. Eh, que está intentando hacer lo mejor posible para organizarse y llevar productos a, a, y servicios al mercado y crear un modelo de negocio rentable alrededor de ellos. O sea, somos personas. Claro, si tienes un montón de divisiones, un montón de productos, un montón de servicios, además que no tienen nada que ver, mm. uf, llega es, a un punto de que, cabeza
1: tremendo. Claro, eh,
0: es que piénsalo, imagínate que el director de HP tiene que estar lidiando con decisiones de diferentes eh, campos. Uf pues se, se le debe saturar y más cuando son cosas tan distintas que has dicho que era servicios de O sea,
1: lo que han hecho es separar su división de hardware básicamente precios personales y e, impresoras dedicadas a individuos particulares por un lado y luego todo el tema que va dirigido a organizaciones por ejemplo hardware de servidores tochos temas de servicios SaaS claro. empresas. eso es que, por otro lado es que
0: fíjate que no es ni siquiera el mismo avatar de cliente no claro. tiene nada que ver entonces de marketing uf, estar lidiando con eh, empresas o estar lidiando con clientes. Bueno, con clientes, probablemente con distribuidores. Claro. Es, es un que mundo a nivel diferente. de organización, a nivel de tal... Y ya mola que todo el equipo esté pensando en los clientes de hardware. O todo el equipo esté pensando en eh, el resto de HP. Por ejemplo, hicimos hace poco en el canal, no sé si te acuerdas, el caso de Intel. Uh -huh. Que también tenía su división de consultoría a grandes empresas. Sí. Y su división de los chips y tal. ellos no, no sé cómo se deben de organizar, pero también tendría sentido que tuvieran divisiones distintas. Por lo menos que, que si se ven en la oficina se puedan saludar, pero que no hablen tanto, <risa> claro. No, son clientes muy distintos, no tienen nada que ver. Y luego también eh, pensemos... Y seguramente habrá más razones que me estoy dejando, eh, pero también puede ser... Eh, imagínate que tienes que reportar eh, a bolsa a los inversores unas métricas. Claro, si una empresa... Una empresa se ve arrastrada por una parte del negocio. Lo que pasó con Gap. Pues, te, claro, tenía
1: a un Navy que tiraba muy bien, pero luego tenía mantenimiento público. Y la también una división. Exactamente.
0: Es el mismo ejemplo. Pues, claro, tienes a dos tíos que, que te están retrasando y tal, cuando, oye, mejor que Gap y los otros hmm. vayan solos y si han de quebrar, que quiebren. Pero que, no, que, no, que no alimente
1: el éxito de unos el fracaso claro. de otros. Claro, y aparte, al ser más pequeño también tiene mucha más agilidad. No es lo mismo tener que gestionar toda la burocracia de un gigante. Exacto. Que decir, oye, mira, nosotros nos dedicamos a esto, vamos a crear estrategias y vamos a tomar decisiones enfocadas a esto muy rápido, con menos personas, menos intermediarios y actuar. Total. Porque si no, se nos adelanta la competencia y aquí quebramos.
0: Exacto. Muy bueno Muy buena pregunta. No, no, no me has puesto contra las cosas. No. Tírame más así.
1: <ríe> no, no, sin problema. Pues, de hecho, como anécdota te contaré que HP ahora mismo de, de que se separó en 2015 la que iba enfocada a esa empresa se ha vuelto a separar otra vez y ha tirado por un lado su división de software y su división de servicios por otro y esas dos divisiones se han fusionado con otras uy, el micro con otras dos empresas de su mismo sector o sea que han hecho una separación para poder fusionarse con, lo, con su misma temática y poder centrarse a, a saco ahí o sea
0: Wow, esta es estrategia tú. es bestia ¿eh? O sea, dividir, dividir Y luego fusionarte y fusionar. con el grande claro, del sector, claro. claro, porque no tendría sentido No lo hubieran podido hacer sin, sin dividirse Quizá también en la parte de la, de la... Puede ser Porque es que, ¿cómo vas a juntar tu HP con una o con otra? ¿sabes? Claro,
1: pero, bueno, tú ya te le das el caso de HP <risa> Ya <risa> de, claro, General, Porque con, con el tema de Feo y si la decisión es tomado ahí Te vas a divertir grabando el caso <risa> Y nada, Venga. poquito más Esto era un poco todo lo que queríamos comentar Yo creo que ha quedado algo interesante sí
0: Bueno, a ver, está? darnos feedback y todo Pero yo creo que hemos sacado pepitas interesantes
1: O sea, que si queréis más de este tipo de cosas Tenemos un montón de ideas ahí en la recámara A
0: mí me ha molado O sea, esto hacerlo cada semana O cada esto, va a molar
1: Pues nada, ¿algo más que añadir? Uge, o ya nos despedimos
0: Nada, eh, bienvenido Sergio A la oficina de oficina <risa> Pero bueno, Sergio ya va trabajando con nosotros ya bastante.
1: Sí, o sea, pero ahora, a, a distancia. Ahora es cuando estoy aquí en físico. Ahora
0: va a estar interesante. Sí. Y nada más. Espero que disfrutéis. Ya sabéis, darle buenos likes al podcast que no sé cómo se hace. Sí, las cinco estrellas. Será, será
1: corazoncito. Depende. En iTunes se estrellas. En iVox un corazón. Algún
0: día hablaremos de la diversificación de contenidos que ah, hay un podcast. Sí, sí, sí. sí. Y la Porque es curioso que de podcast hay un montón de plataformas para subir los audios. En cambio, de vídeo, siguen habiendo unos competidores que es... YouTube en hmm. la reina y Facebook en Pero está Vimeo y, está y están algunas pero esas no un, nada, No nada. También podcast es como pff, el viejo el Wild Wild West de, de las plataformas.
1: Que hablando de YouTube, que si vosotros sois nuevos aquí y de repente os habéis tomado con este podcast así por casualidad, tenemos un canal ya con casi un millón de suscriptores, que vengáis, ¿eh? que allí hay cosas todavía mucho más chulas. es un poco cuña publicitaria, pero pues, me lo van a perdonar, ¿vale? Igual que cuando he mencionado así si la así de casualidad, pues...
0: Exacto. Vale, familia, pues nada, un abrazo y nos vemos en el siguiente.
1: Venga, un abrazo. Chao.